0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Estamos terminando la última semana del de tiempo ordinario. Mañana terminamos con la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Y la semana próxima, de lunes a sábado, también es una transición, podríamos decir entre el año que terminamos y el siguiente año litúrgico que comenzamos con el Tiempo del Adviento. Por eso, en estos días estamos escuchando algunas lecturas especiales que hablan de la segunda venida del Señor, que hablan de la vida eterna, que hablan, en fin, de una preparación permanente de nosotros para que podamos disfrutar de ese regalo de Dios Qué es la vida, la vida futura, qué es la vida eterna, una vida en la que no habrá llanto ni dolor, ¿por qué? porque Dios será todo para nosotros entre los libros que escuchamos en este día, pues sin duda que hemos escuchado del apocalipsis con algunas visiones muy, muy claras, podríamos decir, pero también son las visiones que tuvo el apóstol San Juan en la isla de Patmos y, y son algunas revelaciones importantes que nos llevan a pensar y nos llevan a cuestionarnos también en nuestra vida Pensemos, por ejemplo, lo que ha dicho en la semana, cuando le dice a una comunidad, ya se te acabó el amor del primer día. O sea, estás, pero no estás. Quieres, pero no quieres. O sea, ya no eres el mismo. O también, cuando hace un reclamo, porque no eres frío ni caliente, mi boca te va a vomitar. O sea, porque estás así como una cosa echada a perder, ni bueno ni malo, pero estás ahí nomás pasándola. O también cuando nos habla de quién es el que puede abrir el libro, romper los seis y abrir el libro, el Cordero degollado. O sea, Cristo nuestro Señor, es el que tiene la salvación para nosotros. O también ese hermoso, ese hermoso pasaje cuando dice que mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré con él y cenaré con él. Eso me recuerda estas visiones, cómo hay muchas alegorías, cómo hay muchos cuadros, pero sobre todo ese cuadro de Jesús que está tocando a la puerta está fuera de la puerta y un autor, un, un, un artista pintó un cuadro muy hermoso de este pasaje y entonces cuando estaban criticándolo porque siempre hay quien critique dice, oh, no que es perfecto tu cuadro mira, no tiene chapa ¿cómo que es perfecta la puerta? ah, dice, pero es que esa, ya, esa puerta solamente se abre por dentro porque así es tu corazón solamente tú se lo puedes abrir a Dios no se puede abrir de fuera para adentro sino de adentro para afuera entonces todas estas visiones nos ayudan a llegar a la de hoy que parecería un poco difícil, pero habla de los testigos, no de Jehová, ¿eh? de los testigos que somos los cristianos. Primero, habla de dos testigos, de dos olivos, que puede ser, por lo que hace referencia, puede ser a los grandes pilares de Israel, que son Moisés y Elías. Moisés que convirtió el agua en sangre y Elías que mandó las plagas y que evitó que lloviera tres años, en fin los dos testigos del Señor en el Antiguo Testamento que son los pilares de la fe de Israel, el fundamento de la fe de Israel pero también sin duda pues que el Señor habla de nosotros porque también nosotros tenemos que ser testigos del Señor y un testimonio que sea claro, un testimonio que sea transparente, un testimonio que sea perfecto para los demás y eso solamente se adquiere cuando nosotros vivimos una vida auténtica de cristianos no de apariencias sino una vida cristiana auténtica, donde veamos a Dios, pero también veamos a Dios en los hermanos, ¿verdad? Les decía hace ratito que estamos por empezar mañana, a partir de mañana, la gran misión de la misericordia. Y se habla de que tenemos que ser una iglesia samaritana, una iglesia sinodal, los cristianos. Y decía, pues sobre todo lo que dice el Papa en el documento de la alegría del Evangelio, que solamente se puede llegar al otro cuando se tiene experiencia de Jesús. Y una experiencia clara, una experiencia perfecta, una experiencia en la cual hay ese acercamiento personal al Señor para poderlo llevar a los demás. Y es el testimonio que ocupamos los cristianos, es el testimonio que se ocupa en el mundo de hoy, que los cristianos seamos verdaderamente auténticos cristianos, que demos testimonio, a lo mejor no con las palabras, pero sí con la vida. Que la vida diaria manifieste que somos testigos del Señor y que somos esos olivos que, que al pasar de los años están más robustos, están más, más fortalecidos y están más firmes. ¿verdad? Que nada nos tumbe, que nada nos acabe, que nada nos derrumbe. ¿Por qué? Porque tenemos la, el auxilio del Señor, de la fuerza, de los sacramentos y tenemos también la Palabra de Dios que nos fortalece y que nos va indicando el camino. fíjese cómo también el Evangelio nos habla de, de esa realidad que vamos a esperar o que estamos esperando todos y hay, hay una, un detalle curioso pues en el Evangelio la figura de los saduceos y la figura de los fariseos porque están los dos, aparecen los dos ahí primero están los saduceos y luego al final están los escribas y fariseos hay pica entre ellos sus creencias, aunque son del mismo grupo, de la misma fe pero no son iguales los saduceos no creen en la resurrección los escribas y fariseos sí pero todos están en pique con Jesús y hoy aparentan algo, o sea como que se pone una máscara para hacerle a Jesús una pregunta capciosa una pregunta doble, a ver qué responde y según lo que responda acusarlo, porque nada no más están haciendo esto, habiendo ver de qué acusan a los demás y la pregunta era esta oye señor, Moisés mandó que si un hermano se casa y se muere sin dejar hijos, el siguiente hermano se case con la viuda para darle hijos a su hermano esa era la ley del evirato el evir el hermano mayor que se casaba y no tenía hijos dice una vez siete hermanos que se casaron con la misma mujer y ninguno tuvo hijos y todos murieron cuando sea la resurrección que ellos no creían de cuál de los siete va a ser esposa la mujer pues los siete estuvieron casados con ella pero pues ya sabemos el señor que se las huele de todas todas y empieza a dar una enseñanza fuerte ¿verdad? primero pues en parte lo que ellos decían pues sin duda que podemos descubrir el valor de la familia ¿por qué no decirlo así? la descendencia de una familia o sea de un matrimonio que tenga hijos por eso la preocupación porque el que sigue el que sigue se case para que tenga hijos pero también la otra situación que, que ponía como desventaja a la mujer porque pues si una mujer se moría ahí acababa todo no, la siguiente se podía casar con el viudo. No, era nada más el hombre el que podía el que podía casarse con las mujeres, ¿verdad? Ahí está una desventaja también, pues. Bueno, pero en sí, lo que le preguntan al Señor, decíamos que es una pregunta capciosa para poner una trampa. Pero fíjese cómo, ante esta cosa negativa que quieren hacer ellos con el Señor, es una gran enseñanza. Una enseñanza que nos ayuda para vivir aquí y luego vivir allá. No es lo mismo la vida terrena, a la vida eterna, son diferentes las vidas, ¿por qué? porque aquí en la vida eterna, aquí en la vida terrena, tenemos necesidades tenemos preocupaciones, tenemos muchas cosas que nos hacen falta a veces carencias, dolores, todo esto, ¿verdad? ya desde el Antiguo Testamento, en el Libro de Sabiduría o el profeta Isaías, habla de la otra vida como un festín de manjares suculentos donde Dios va a hacer todo para todos y Él mismo va a servir ya no habrá llanto, no, no habrá dolor, no habrá nada que nos, que nos tenga aquí tristes, que nos tenga como estamos muchas veces aquí en la tierra. Pero, en la otra vida, ¿qué va a pasar? ¿Va a continuar la vida de aquí? No. Va a ser una vida diferente, una vida en la cual vamos a gozar de la presencia de Dios y no vamos a tener ninguna necesidad, no va a haber necesidad de que se casen no va a haber necesidad de comer, no va a haber necesidad de nada, ¿por qué? porque Dios va a hacer todo para todos y entonces vamos a ser como los ángeles, fíjense, no vamos a ser ángeles ¿eh? vamos a ser como los ángeles somos más que los ángeles, ¿por qué? porque somos hijos de Dios y los ángeles no son hijos de Dios, son criaturas de Dios pero no son hijos de Dios, nosotros somos más todavía que los ángeles por ejemplo, fíjense, ningún ángel puede comulgar nosotros sí comulgamos, recibimos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos somos más que los ángeles. Vamos a una vida glorificada. Vamos, la resurrección significa una transformación total de nuestro ser. Ya vamos a ser seres santificados, podríamos decir. Vamos a gozar de la presencia de Dios y eso, pues, ¿qué más podemos querer? Es lo máximo que podemos anhelar. Pero el problema está que se nos olvida. Se nos ha olvidado, al menos en nuestro tiempo, que somos creados para amar y servir a Dios en esta vida y después ver gozar y de Él en la otra ahora parecería como que nuestra meta es aquí aquí el tener, el poseer el saborear, el disfrutar el parrandear, todo, todo aquí en la tierra y se nos olvida la vida eterna entonces este tiempo final del, del año litúrgico principio del año litúrgico siguiente con el Adviento, va a estar recordándonos siempre esa meta a la que estamos invitados y, por ejemplo, vemos que un corredor, alguien que va a participar en una carrera, pues se prepara, se prepara para su carrera. Alguien que va a jugar fútbol, se prepara para jugar al fútbol. Alguien que va a ir a una caminata larga, empieza poco a poco a caminar para ir habituando su cuerpo a lo que va a hacer. Y un cristiano que va a buscar la vida eterna, ¿qué tiene que hacer aquí? Pues ir buscando los medios, ir aprovechando los medios que tenemos para nuestra santificación. Y esos medios pues son los sacramentos, la palabra y los sacramentos. Ojalá pues que anhelemos siempre esa vida eterna y nuestra vida la orientemos hacia allá, hacia la vida eterna. No a otro lado, no, a la vida eterna para que gocemos de esa presencia de Dios para siempre, donde lo contemplaremos cara a cara como Él es. Hoy es día especial, día dedicado a la Santísima Virgen. A ella le pedimos que como buena madre nos lleve de su mano para que un día estemos con ella en la casa del Padre. Que así sea. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.